0: Capítulo XX de Juanita la Larga de Juan Valera Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Juana la Larga se llenó de júbilo cuando a las siete de la mañana recibió la carta y la deletreó con no poca fatiga porque si bien sabía leer, no leía de corrido y le estorbaba lo negro. No era Juana muy reflexiva ni previsora y no pensó en las dificultades solo pensó en el triunfo que ella y su hija en su sentir habían alcanzado. Acudió, pues, a la sala baja donde Juanita estaba cosiendo y con el mayor alborozo le dio parte de lo que ocurría como comentario. La madre no sabía sino exclamar qué victoria. Todas esas perras cochinas van a reventar cuando lo sepan. Pues oye, mamá contestó Juanita con el mayor reposo. Yo no quiero que nadie reviente lo mejor es que no lo sepa nadie. ¿Qué quieres decir con eso, muchacha? Lo que quiero decir es que nosotros, tú y él y yo, seríamos los reventados si hiciésemos tal desatino. No lo sufriría doña Inés, y el cura y el cacique y la iglesia y el Estado, lo temporal y lo eterno caerían sobre nosotros y nos aplastarían, nos echarían del lugar a patadas, y quién sabe si en otro lugar lograríamos y cuánto tiempo tardaríamos en lograr. Tú la reputación y clientela que aquí tienes yo tanta costura y don paco el poder que aquí alcanza y su mangoneo provechoso debido en mucha parte a su capacidad pero no menos aún a la sombra y el apoyo de don andrés con quien priva y de dónde sacas tú esos agüeros tan angustiosos no es menester ser profeta ni adivino para sacarlos y además ni yo estoy enamorada de don paco ni él quizás esté enamorado de mí ¿Para qué el casorio qué vamos ganando en ello no comprendes que si me pides por un extremo de delicadeza yo se lo agradezco me lisonjea mucho la prueba de aprecio que me da pero no paso de agradecida y de lisonjeada porque ha venido a casa de tertulia y porque me ha regalado el traje y porque las malas lenguas murmuran piensa él remediar el mal casándose conmigo pues entonces la misma razón hay para que contigo se case porque también de él y de ti dijeron, o para que me case yo con el hijo del herrador ya que más y peor han hablado de mis relaciones con él que de mis relaciones con don Paco. Nada, mamá, todo eso es una tontería o una prueba, si quieres, de que el bueno de don Paco es un caballero muy cabal, aunque no tenga los leones, los pajarracos y los otros chirimbolos que tiene su yerno en el escudo. Y si tú, hija mía, reconoces y confiesas que don Paco es todo un caballero. Por qué no le tomas por marido porque no quiero casarme por cálculo porque aunque quisiese casarme por cálculo este cálculo de ahora estaría muy mal hecho y sobre todo porque yo por nada del mundo he de aprovecharme de la caballerosidad generosa de ese hombre para cogerle la palabra y satisfacer mi vanidad y mi ambición ya que amor no le tengo su trato me deleita celebro su discreción le oigo hablar con gusto pero desde esto a desear ser suya y casarme con él hay todavía mucha distancia. No quiero salvarla de un brinco. Aquí, para entre nosotras, algunas veces he sentido inclinación a ir por esa senda, a andar ese camino, y sabe Dios si le hubiera andado sin estos tropezones que ha habido. Pero, en fin, aún no le he andado. ¡Ay, niña! ¿Con qué tiquismiquis y sutilezas te me descuelgas? ¿Cómo se conoce el saber de que don Pascual te ha atiborrado la mollera? Si parece cuanto dices tomado de esos libros que don Pascual te da a leer. Pero, en fin, ¿qué contestamos a la carta de don Paco? Yo haré lo que tú desees, porque el asunto más importa a ti que a mí y porque tú sabes más que lepe. Pues, ¿qué hemos de contestar sino darle las gracias y decirle que nones es? ¿Y a quién le toca escribir eso? Creo que debo escribirlo yo. Y dorar la píldora. Yo no lograré poner el oro con mi pluma. Tú le pondrás. Tú irás diciendo y yo iré escribiendo, aunque hago letras que parecen garrapatos. Ay. y más en el día, porque mi escribir ha caído en desuso. Desde que murió tu padre en la guerra contra los carlistas, yo no escribo sino las cuentas. Con buena o con mala letra es menester que usted escriba la carta. Ya se la iré dictando. Hoy todavía no. Es acaso puñalada de pícaro, ¿quién os corre? Antes de dar un paso tan importante conviene que lo medites y consultes con la almohada. No es mucho veinticuatro horas de término. Hoy no escribo. Mañana, si te aferras en la opinión que ahora tienes, escribiré aunque me pese lo que tú digas. Juanita estaba segura de que no había de variar su resolución por mucho que lo meditase. Tuvo, no obstante, que ceder a los ruegos de Juana. Y aguardó hasta el día siguiente en el cual dividiéndose el trabajo según queda dicho fabricaron entre ambas la carta que por su trascendencia e influjo en los anteriores sucesos de esta sencilla y verdadera historia hemos de consignar aquí la carta decía como sigue señor don paco muy ufanas estamos mi hija y yo de la honra que usted nos hace en la carta que acabo de recibir se lo agradecemos con toda el alma la niña le quiere a usted mucho y le estima más pero declara que no puede ni debe aceptar lo que usted propone. Cree ella que fue una imprudencia de su parte ir al sermón vestida como una princesa para azuzar más en contra suya a la gente que ya deseaba morderla. Todo el lugar está ahora sublevado. Mal remedio sería la boda. Aumentaría la sublevación y el motín. Su hija de usted se pondría a la cabeza. Nosotros no podríamos resistir. Los tres tendríamos que irnos con la música a otra parte en fin don paco juanita sostiene que sería la boda una locura dice por último que ella no manda en su corazón que la diferencia de edad es grande entre ustedes y que no quiere a usted de amor aunque le profesa la amistad más fina sería pues muy feo de parte de ella abusar de la generosidad de usted para satisfacer su ambición o su vanidad casándose por cálculo y también sería muy tonto porque el cálculo estaría mal hecho lo mejor y lo más discreto es que ustedes no se casen y que nadie sepa que ha dado usted este paso doña inés nos odiaría si aceptásemos la proposición de usted pero también nos odiará y nos declarará más la guerra si averigua que no aceptamos apareciendo como que desdeñamos a su padre con infundada soberbia importa pues ocultar todo esto ahí devuelva usted su carta rásguela y rásguela mía a fin de que no quede prueba escrita de lo ocurrido y conserve usted en su memoria grato recuerdo de nosotras crea en nuestra profunda gratitud y mande a su afectísima amiga y constante servidora q b s m juana gutiérrez fin del capítulo 20.